0: 。那这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的呃一系列 podcast 节目、啊、我们会邀请呃老师还有各个专家来跟大家分享与资讯网络素养有关的议题、啊、那我是今天的主持人杰夫，好，今天的来宾呢、呃、是杨舒凯先生啊 ，Hello， 书凯啊，
1: Hello, 凯 uh, 你好，大家好
0: ，舒、哎呃、凯呢、呃、本身是国立阳明交通大学自工所的这个校友。嗯也是我们教育部中小学资讯素养与伦理推广计划长期的一个技术的顾问啊。那今天呃邀请到舒凯呢，其实舒凯的背景本身就是与资讯有关了哈。对啊，对对对。那、呃、想说来谈谈这个网络上假讯息的问题，因为在这个资讯爆炸的时代人人都可能受到假讯息的影响。到底要怎么样对抗假讯息？这个部分在现代的这个数位社会来说变得非常重要。那、呃、想先请苏凯来聊聊，为什么会有假讯息的出现呢、啊
1: ？呃，其实假讯息的话，在说穿了，它其实就是有利可图啦
0: 。嗯嗯,
1: 嗯、欸。比如说像你要想一个假讯息可以让很多人得利啊，比如说啊、呃，我今天如果推出一个商，我如果要要推出个商品的话，我可能去编一些故事啊，啊，编一些很感人的故事、嗯、啊，然后可能人家在众多商品之中，那我的商品就会特别被人家注意。或者是说我的商品它有强力的竞争者，那我可能就想办法去制造一些对它不利的消息。那虽然这些消息一时之间你很难去证实啊、嗯哦，那在这种时候，那消费者在有疑虑的情况下就不会去买对手的产品，这个是最常见的动机呀
0: 。好，那舒凯是不是在就是在发布假消息的一些手法比较常见的有哪一些呢？
1: 发布假消息的话，其实因为现在社群网络还有跟那个通讯软体啊，像 Line 那一些的话，那些是非常的发达，而且是人手一机，嗯、而且转发的时候非常快，<對 S 1> 所以目前那个可以说是，比如说像 Line 群主那些，算是发布假消息最快，然后散布也是最主要的的管道之一。
0: 嗯，呃，舒凯有没有在生活的周遭遇到一些比较特别的经验？就是可能因为受到假讯息的影响，比如说周遭的小朋友啊等等的，有有吗？老
1: 中庆都有，<笑>嗯、应该说每,每天从那上面都会收个十几封邮
0: 。嗯，有没有什么比较经典的案例可以跟我们分享
1: ？经典的案例最最常见的就是说，哦，常常会说什么啊，医生不知道的，医生不知道的。嗯的秘密呢？<笑>啊，對對對医生不愿意害怕，你知道秘密啊？你只要吃这个吃那个啊，你那个癌症就会好了，<咳>那个肿瘤就会消失啊！哦，这个这个真是每天都有，而且常常会有人很很热心的转发，然后你也知道他是好意，可是又又很无奈。嗯
0: ，他们其实都不知道，就是他们不懂得查证哈，一些长者了
1: 。而、啊、而且很很有趣的话，就是说。以前一样的消息，你如果用嘴巴讲，然后用传单讲的时候，那他们就会觉得说啊，这个这個、公格啦，这个骗人的啦，胡乱啦、啊。<笑>对。可是当他用一种比较科技的方式传播的时候，哎、嗯嗯欸，莫名其妙，那个可信度好像都大增
0: 了。这个部分真的是现在蛮常见的，我比较常遇到的啦。哦，就是我在前几集呃节目也有分享，就是我比较常收到的是那种罚单、超速罚单或者什么未系安全带。要怎么由多少变成多少？对，那个其实也是，那个是常常有的事。讲到刚刚讲到科技的部分呢，其实这个又可以提到最近比较火红的一个技术，叫做声位技术 （Deep Fake）。因为苏凯本身是这个技术方面非常强啊，资讯背景出身的，可不可以请苏凯聊聊一下这个 Deep Fake 起源
1: ？Deep Fake 起源应该说。嗯它算是人工智慧的一个应用。对，那人工智慧这个题目很大啊。你如果专注在机器学习啊，就是让机器去学习人类的,的技术或行为来来讲的话，你可以想象说，它就是把大脑去复制人类经验的方式，它把它做到电脑里面。嗯，那具体来讲，它真的在电脑里面产生了很多那种模拟的神经元。啊，所以你只要一直喂资料进去，一直喂刺激给他，然后他就会把这个人啊，你给他的这个样本，他遇到这些事情的时候，他会怎么做？他会怎么处理？他就会把那个经验累积下来。那把这个东西用在画图上的话，像 d e e f a k e 的话，他就是比如说啊，比如说我今天告诉你一个说啊，有一个人呐啊,啊，他的鼻子尖尖的，胡子翘翘的，请问你怎么画出来啊？啊，他可能就类似说找一。用那个画家某一个画家的画法，嗯,嗯,嗯，哎、欸，他把他的画法一直输入进去，所以最后就变成说，你电脑，你只要告诉他说啊，这个人鼻子尖尖的，胡子翘翘的，啊，脸长得像美伢、啊，<笑>那你就会你就会画得出来。这个就是很常见的那一些什么啊，什么啊，什么呃、啊，某某，比如说把人变性别啦，把人脸变性别，或者是把卡通脸变成真人脸，都是这、就是这些的应用。那 Deepfake 的话呢，它有一点不一样的是。他是把某人的照片喂进去，然后让电脑去学会我怎么样抓住这个人的特征。比如说，这个人的眼睛特别的小、嗯、啊，可能那个嘴角特别的怎么样啊，或者是说他在做他在讲话，嗯、那做某些表情的时候会有一些呃很特殊的表情特征。比如说他讲话的时候嘴角会抖啦之类的。那他分析这些照片之后，他就想办法把这个话术这些特色的经验再把它录下来。嗯那之后，你再给他另外一个人，你给他另外一個人的照片，那他就有办法把这个人的这些特征，那再画在其他的影片上。所以，比如说，可能像常见的影片，就有之前就有人做过实验，室、呃、啊，你看到一个影片，结果是川普在骂奥巴马啊，
0: 对、ah, <okay. S
1: 2> 对。可是人川普根本没有说过这些话，可是呢，这个人呢，他就是用很多川普的影片去。去训练这个人工智慧，然后所以人工智慧就知道我要怎么样画出川普讲话的时候他的眼神啊的，或者是这些表情特征。他最后把它套在另外一个演员，另外一个演员他真的演出来的的影片上的时候，你就变成说是川普来演出那个演员在做的事情
0: 。不过我很好奇的是说，这个技术的出现，他原先的目的到底什么？应该不是这种政治上或是其他有利益的目的吧？
1: 他其实最最单纯只是一个，就是一个学术研究、啊，然后一个学术研究的成品。那但是呢，他他做了一件事情，就是他把他的软体工具完全公开来，公开下载，然后任何人都可以拿去使用。嗯,嗯，嗯、那拿去使用之后，就有人开始做一些这种好玩的影片啊、呃，比如说可能想要看看 Tom Cruise 如果来演钢铁人会怎么样，那他就把。汤克鲁斯跟钢铁人的的影片都未进去人工智慧，然后人工智慧就画出了，呃，真的是汤克鲁斯在演出钢铁人的的影片出来。一方面是满足粉丝的好奇心，说哦，我我真的看到了汤克鲁斯如果来演钢铁会变什么样子。嗯嗯、欸
0: ，这当然是一个比较有趣的一个做法。然后这边是有一些可能是已经去世的演员，然后如果一些粉丝。想要让它再重现的话，是也可以用这个科技来达成，对不对、嗯
1: ？是，比如说像在那个《玩命关头八》在拍摄还没结束的时候，他的主角之一、哦、那保罗沃克他就过世了，但是他当初没有用这个技术，嗯、因为他当初是真的用那个电脑动画师去建出保罗沃克脸部的模型，嗯、然后很辛苦的一个画面一个画面去调这个这个人的表情啊。但是如果是现在的话，你就可以用保罗沃克。过去的影片，然后去去训练人工智慧，然后再随便叫另外一个演员去演出他该演出的片段，然后你只要用 d e f a k 技术就可以把那个临时演员的脸就换成保罗沃克的脸，然后就可以把整个部电影演完。这个这个东西其实，在现在的电影工业也是有在尝试。嗯，可能目前来讲是，据说是画面的精细度还达不到电影工业的要求，因为电影是要投放到很大的银幕上的。那这个可能很快就可以突破这个限制，大家就会看到这样的电影
0: 了。所以这个技术这样流传出来，应该是这近三五年的事情。嗯，差不多，这差不多最近三五年。嗯，那这个技术它只有一个软体吗？还是说它其实任何人只要懂这个技术，它给自己开发就是各属于自己的软体
1: ？开发是比较难。对，但是重点是它已经把它修整到。就是你不用技术背景就可以使用，哎、嗯嗯嗯欸，你从网站下载之后呢，他会告诉你说你怎么样准备训练人工智慧的影片啊？那怎么样从这些影片之中去，甚至去修整一些啊可能处理的不太好的画面，然后最后就是变成说你只要有耐心去收集影片，有耐心去调整效果的，你都可以做出，就是没有任何技术
0: 背景也可以做出低 fake 影片。嗯嗯嗯所以素材就变得很重要。对对，嗯、这种就是
1: 关键在素材了、啊
0: 。嗯，就是尽量大家不要太常透露出自己的照片或影片在网络上啊、嗯
1: 、对啊，因为因为 Deepfake 这个东西，它需要的是你这个被伪造的人哈、喔，他各种角度的影片對對對對的那个照片。对对。当然是可以从影片里面截取出来的照片啊，而且当然解析度越高越好。那最常你想最常会有这种。高画质素材在网络上流传的人呢，大概就有两种，一种就是明星，嗯,嗯,嗯、欸，一种就是网红，嗯,嗯,
0: 嗯所以这两种人也
1: 是最<笑>最常受到 d e e f a k e 危害的人。嗯
0: ，那这个就法律上来说啊，使用这个这个这类技术这些软体是合法的。
1: 嗯，其实很多人会误会说什么 d e e f a k e 无法可罚、啊、这一这一类的事情，對,對,对，對啊、我觉得这个其实有时候是。媒体有时候断章取义， oh, <okay> 因为其实不管你是不是 d e e f a k e 的东西，你基本上你去做这些事情的话，你都会触犯一大堆什么，比如说侵害肖像权啊，侵害某人的肖像权，嗯、然后侵害素材创作者的智慧财产权呐、啊。那你如果演出的是那种伪造的的情境的话，那你可能又会触犯一些。什么，比如说造谣的那,那一些罪啊，什么公,、呃、公然侮辱啦、啊，或是诽谤啦。嗯、<哼>那除此之外的话，你如果又涉及色情的话，你本身就又会触犯什么妨害秘密啊,啊，那个什么散播猥亵物。嗯、所以，其实不管有没有 d e f a k e 技术，嗯、这些罪都一直都在。嗯、<哼>那差别在于说，就法律上来讲，这些罪大部分是所谓告诉乃论，嗯、<哼>就是受害者。我是受害者，然后我要告这个人，然后这个罪才会被拿出来审。那所以这里面是公诉罪的，差不多就只有那个散播猥亵物罪。嗯、那所以这个绝对不是媒体所说的什么无法可罚这种事情
0: 啊。所以这个衍生出来的问题，法律问题其实很多、哦。对，嘿嗯。不过这个可怕的是哦，这个技术这么高超，嗯，我说可怕的是说我们很难去分辨它到底是真的还是假的，有没有一些管道或是哪一些网站哦？当然，除了以图搜图这个部分，那可是影片的话，要怎么样去分辨它有没有经过这个合成或是改造嘞？嗯，其实是不是很难？有没有一些<说>现在有没有一些软体，就是可以反过来，就是把影片丢进去，它可以告诉你说这个影片有没有经过处理过的这样
1: 其实。有啊，而且甚至像、啊、据说像 Facebook 那些公司，它也一直在开发，它要自动去判断说某一个影片是不是经过伪造。哎，那有一些影音平台，它也会主动去拒绝说它认为是 d e f a k e 产生的影片。啊，不过最主，但是我觉得这个东西靠目前来讲，靠自动化的的程度还比较难一点，因为其实最主要目前呢、啊，目前最主要的依据就是。影片就是画面是否自然？嗯、那什么叫画面是否自然呢？比如说像 d e f a k e 的话，它目前为止最大的破绽就在于说，它毕竟是拿两个不同时空、时间、光源、背景拍下来的东西，硬把它合成在一起。嗯，对，所以它一定会产生某一些破绽。第一个就是啊、呃，比如说眼睛不自然。好， uh huh, uh huh. 我明明我明明眼睛是往左看，嗯嗯嗯甚至是没有眨眼的。但是我把我把它合成到一个往右看的影片上，嗯哼哼那眼你就会觉得这个眼睛怪怪的，嗯。而且因为它的素材来源如果是照片的话，我我们我们很少说照片会是那种闭眼镜的照片的吧？啊，我们看到闭眼镜的照片就会说來,来来来，重新拍一张。
0: 嗯嗯<笑>、呃呃，对啊、欸
1: 。所以也导致说，你会发现那些 d e fake 的影片。很，它里面人几乎都不会眨眼睛。然后有一有一些，它会有些它会硬把眨眼睛这个动作用后置啊，影片后置做进去，可是你还是会不自然。嗯，那还有就是说，因为它它这两个素材毕竟是不同光源下拍摄的，所以它它为了要消除这个说脸脸部看起来不太自然，嗯嗯，嗯嗯所以它会把那个脸给它类似美颜化。嗯，嗯
0: 嗯所以你
1: 会发现那些 d e e f a k e 的出来的影片。啊，就算他本身不是那什么网红明星，哈，他的皮肤都会特别的好
0: 、哦、皮肤光特别光滑，很明显有经过处理后置的
1: ，对，这特应该是特别把它柔化、哦、模糊化，哦哦、然后让你看不出来，说这两个东西、嗯、它其实是在不同光源条件下拍摄的。嗯嗯、这两个算是用肉眼可见最最主要的的特征啦。嗯、那其他的话，就像比如说你要去看一些什么啊，脸、呃、部的接缝处有没有？嗯有没有什么参差啊？那就那种修图痕迹。但是那个你真的要把照片放到很大很大才会去看，太 detail 了。對,对对，嗯、那个一般人大概也不会去做这个事情。嗯、欸、大部分大部分的影片，大概你看他的眼神，嗯、看他的眼睛、嗯、或是他的皮肤，大概八九成都会看出说他是不是 d e f 假造的
0: 。嗯所以透可以透过这个眼神，哎，然后他的一些。色泽吗？皮皮肤
1: 色泽的色泽的话，的的应该说色泽是不是有没有像类似柔焦啊、嗯嗯？对对,對。他眼神的话，就是让你用眼神去确认他是不是对的人、啊、
0: 嗯。
1: 确认过眼神嘛、嗯
0: ？但是您说这种反向的这种搜寻的城市，大概目前还在开发当中
1: 影片对影片的，嗯哼，倒是没有来、嗯、比较难。比较
0: 知道就是图像的部分是有图
1: 片以图搜图，在于找出那个。以图片为主的假新闻，这个算是非常有效的啊。但是影片查
0: 影片还是比较少、啊嗯，所以这个部分呃真的是非常可怕，在现在的这个社会上，大家一定要特别留意。那今天的节目啊，主要是从假讯息开始谈了哈。那呃，如何辨识假讯息呢？当然有几个方法可以提供给听众朋友。那第一个就是要对标题保持怀疑的态度。如果这个标题太过于令人震惊或是难以置信，那就有可能是假讯息。那再来就是要仔细查看网址，许多这个不实的报道呢，都会伪装成真实的新闻来源。那可以自己输入网址，或是呃设定我的最爱等等，前往这个信任的媒体或者是这种国家官方网站，那查询这个讯息的真伪。那再来当然是也是很基本的，就是确认新闻的来源。啊，确、呃、认这个来源是不是你所认识的或是知名的媒体所提供的。如果是不熟悉的单位或媒体，那、呃、也请查询这个单位或媒体的介绍。好，再来对这个消息来源下判断。奇怪的排版，然也可能会是假讯息的一个一个因素了。许多不实讯息的网站都可能有词语拼写错误或者是奇怪的排版等等。啊，那再来就是可疑的图片，就是刚刚呃讲的，有可能运用到 Deepfake 技术。好，然后或者是说这个影片啊图片甚至跟这个讯息是无关，所以也可以呃把这些呃可疑的图片放在搜索引擎上来寻找这个来源。再来就是检查日期。呃，如果你出就发现有这个不合理的时间，或者是时间已被篡改了，那这个部分也要多多留意，它有可能是假讯息。然后，如果呢你发现自己成为 Deepfake 主角，有几个的步骤可以提供给各位听众朋友。第一个就是先冷静，一定要先冷静下来。再来就是截图存证，然后呃有几个申诉的管道。那呃这边我可以推荐这个 iwin 的网络内容防护机构，可以让大家来参考。如果说各位。不幸的成为呃，发现自己成为 deep fake 主角，那再来就这然就报警了。还有智商及辅导的部分，这边提供卫福部的安心专线 1925， 然后张老师、呃、1980， 生命线1995等等，我这边都可以给、呃、各位呃听众朋友来参考。那、呃、最重要的是，我们还是要强化个人媒体视读了。然后现在呃，网络上也有一些事实查核的网站可以来破解。好，那今天非常谢谢苏凯先生，<的>嗯，嗯来。到节目上跟我们分享一些很有帮助的一些一些资讯、哦、那如果说各位听众对于今天的主题有什么样回馈建议的话，可以在底下留言、啊、我们会整理起来，然后询问专家之后在节目上跟大家讨论。好，谢谢大家今天的收听，我们是放心有网，我是主持人杰夫，那我们下次再谢谢再会喽，嗯、好，谢谢拜拜。本节目由教育部赞助播出。